الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد فهذا أيها الإخوة في الله هو مجلس من مجالسنا مع سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكنا قد توقفنا في درسنا الماضي عند المبحث التاسع حينما بوب المؤلف جزاه الله خيرا فقال المبحث التاسع زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وبيان عظم منزلتها الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة في الله هو بشر كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا كذلك ومن حاجة الإنسان في كونه بشر أنه يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب وكذلك يحتاج لأن يتزوج النساء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب فهو عليه الصلاة والسلام ككل البشر يحتاج إلى امرأة يتزوجها يعث نفسه بها يأنس بها يسكن إليها كحاجة أي إنسان خلقه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا ونبينا صلى الله عليه وسلم ونحن لازلنا نسير في سيرته الطيبة المباركة لما بلغ الخامسة والعشرين من عمره عليه الصلاة والسلام ولازلنا إلى الآن قبل البعثة تزوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة وهي خديجة بنت خويلد بنت أسد أو خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية رضوان الله تعالى عليها كانت تعرف عند أهل مكة قبل الإسلام بأنها الطاهرة العفيفة كانت تعرف بأنها الطاهرة العفيفة هذه الطاهرة العفيفة تزوجها 
الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتخيل هذا الزواج المبارك وهذه الأسرة الكريمة التي ما عرف التاريخ أسرة مثلها أن تجتمع امرأة امرأة تعرف في بين قومها أنها طاهرة عفيفة وزوجها الذي يعرف بين قومها بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فيتزوجان ويكونان أسرة طيبة مباركة وخديجة أيها الإخوة في الله هي أولى نساء النبي عليه الصلاة والسلام وكان لها من المنزلة ومن المزية عن غيرها من النساء الشيء الكثير ولذلك قال المؤلف زواجه زواجه من خديجة وهذا أمر يشترك فيه أي إنسان ثم قال وبيان عظم منزلتها هذه المنزلة تجلت في أمور كثيرة الأمر الأول نستطيع أن نجمعها وربما يزيد الإنسان عليها أننا نقول أنها أول امرأة أسلمت أول امرأة دخلت في دين الإسلام وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم هي من؟ هي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولو لم يرد في فضلها وبيان منزلتها إلا أنها أول امرأة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعبدت الله عز وجل وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت هذه مزية كافية هذه مزية الأمر الثاني أنها كانت سببا في نصرة الدعوة وتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إليها من الغار خائفا وجلا مما رأى فقالت له تلك الكلمات النيرة التي سطرها التاريخ كلا والله لا يؤذيك الله إنك لتصل الرحم الحديث فهذه أخواني يدل على فضلها وعلى معروفها علينا جميعا لأنها كانت سببا في تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم البشر العادي أيها الإخوة في الله أحيانا يحتاج إلى امرأة تعينه في حياته الدنيا وأصحاب الرسالات والدعوات هم من أكثر الناس حاجة إلى امرأة صالحة تثبت جنانه وتعينه على طاعة الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي المال خير فنتخذه قال عليه الصلاة والسلام قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمان فأول من تجلى في هذا الحديث هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة بل أعظم رسالة هي التي حملها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة ساعدت وأعانت الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته التي يحملها لأنه عليه الصلاة والسلام لاقى من المشاق ومن الأذى ومن الظلم الذي لاقاه من كفار قريش الشيء الكثير صاحب رسالة فأصحاب الرسالات كما يقول بعض أهل العلم يحتاجون إلى نساء صالحات يكون سببا وعونا لهم على طاعة الله تبارك وتعالى أول 
من فعلت هذا من نساء أصحاب الرسالات هي من؟ هي خديجة رضوان الله تعالى عليها أيضا من مميزات خديجة أنها كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام الوحيدة في حياتها فلم يتزوج عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا ما تزوج الثانية وهي سودة بنت زمعة رضوان الله تعالى عليها إلا ماذا؟ إلا بعد وفاة خديجة رضوان الله تعالى عليها أيضا من فضائلها أنها أعانت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبمكانتها وبجاهها وبكلامها الطيب وكانت عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى من مميزاتها كذلك أنها كانت لها حظوة ولها منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاتها ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إني رزقت حبها أي أن حب خديجة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر ما كان يملكه عليه الصلاة والسلام وإنما أمر وهبه الله عز وجل إياه وزرعه الله عز وجل في فؤاد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه إخوان إن دل على شيء إنما يدل على مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما كانت تغار من امرأة مثلما تغار من 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 خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الآن تخيل رجل متزوج لتسع نسوة منهن عائشة إذا بجانبها ثمان من النساء ما كانت تغار من هؤلاء النساء وهن أحياء مثلما تغار من خديجة رضوان الله تعالى عليها وهي ماذا وهي ميتة وهي ماذا قد ماتت فهذه إخوان يدل على ماذا يدل أيضا على شدة حظوتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا بنت خويلد هي أخت خديجة بنت خويلد دخلت مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الراوي فارتاع يعني كأنه خاف لأنها ماذا ذكرته ماذا لخديجة رضوان الله تعالى عليها وفي بعض الألفاظ هذه رواية البخاري هذه رواية مسلم أو هي رواية البخاري ورواية مسلم فارتاح صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول له يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها فكان يرد عليها ويقول لا يا عائشة ما أبدلني الله خير منها وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويمدحها ويذكر فضائلها ويقول وكانت 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 فيعلق الحافظ بن حجر رحمه الله على هذه الرواية ويقول أي وكانت عاقلة وكانت كريمة وكانت فاضلة فكان عليه الصلاة والسلام يعدد مناقبها وفضائلها وكان يذكر شدة حبه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك كان موتها عصيبا وعرف هذا العام بعام الحزن لأنه العام الذي مات فيه عمه أبو طالب وماتت فيه خديجة رضوان الله تعالى عليها من مميزاتها أيضا أيها الأخوة في الله أنه جاء في الأحاديث وسيأتي ذكرها أنها إحدى نساء العالمين الأربع أنها إحدى نساء العالمين وسيدات نساء العالمين والسيدة هي المقدمة والتي لها منزلة ورفعة ومكانة على غيرها فمن هؤلاء الأربع من كانت خديجة 
رضوان الله تعالى عليها وأرضاها أيضا من مناقبها أن الله جل وعلا أرسل جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأ السلام ليقرأ خديجة السلام وكذلك أقرأها السلام جبريل عليه الصلاة والسلام فرب العالمين سلم عليها وجبريل عليه الصلاة والسلام سلم عليها فأنعم به من فضل وأكرم بها من امرأة إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى وجبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروح الأمين ماذا يصليان أو يسلمان عليها ويكفيها يا إخوان شرفا ومنقبة كذلك أنها إحدى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقات الأوليات في الإسلام وأنها من أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهذه مناقب عظيمة وجليلة لخديجة رضوان الله تعالى عليها أيضا من مناقبها أنها أم القاسم أنها أم القاسم وأم عبد الله وأم زينب وأم رقية وأم أم كلثوم وأم فاطمة رضوان الله تعالى عليهم فأولاد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا سبعة ثلاثة ذكور وأربع بنات الأربع البنات كلهن من خديجة والثلاثة الأولاد القاسم وكان عليه الصلاة والسلام به يكنى وعبد الله وكان يقال له الطيب والطاهر هؤلاء ما لهم هؤلاء كان كان او كانوا جميعا ممن من خديجه اما ابراهيم الذي ولد بالمدينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ماريه القبطيه رضوان الله تعالى عليها وارضاها فهذه يا اخوان باختصار بعض فضائل ام المؤمنين وسيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضها مع ما كان لها من نسب ومن شرف ومن مكانة ومن سمعة طيبة قبل الإسلام قبل الإسلام بين أهل مكة تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت أرملة تزوجها أبو هالة ابن زرارة التميمي وتزوجها عتيق ابن عائل ويقال ابن عائل او عابد المخزومي ثم بعد ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كونه تتابع على زواجها ثلاثه او اثنان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يا اخواني يدل على ماذا يدل على رغبه الرجال فيها هذا يدل على رغبة الرجال فيها تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام وكان عمرها ثمانية وعشرين عاما وقيل أن عمرها كان أربعين أن عمرها كان أربعون عاما قال بهذا بعض أهل العلم وقال بهذا بعض أهل العلم وليست هناك رواية واضحة تقوي قولا دون قول وليس هناك ما يعرض هذا القول دون ذلك القول لكن ذكرنا لكم أن الدكتور أكرم ضياء العمري وهو المحققين في مثل هذا المجال يرجح بالمعقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تزوج خديجة وعمرها ثمانية ثمانية وعشرين عاما كما هو قول محمد بن إسحاق إمام المغازي يقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رزق منها ستة أولاد فلو قلنا أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها ولا من العمر أربعون عاما ربما يدخل عليها سن اليأس وهي الأربعين عاما قريب من سن اليأس وفي مثل هذا الوقت عادة المرأة ما لها المرأة لا تنجب في مثل هذا الوقت المرأة لا تنجب فكأنه يقول الأقرب والمنطق يقتضي أنه تزوجها ماذا ولها من العمر ثمانية وعشرين عاما والأمر في هذا واضح لكن باتفاق الجميع أنها كانت أرملة وأنها كانت أكبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهذا فيه إلقام الحجر للمستشرقين والعلمانيين والملحدين وأعداء الإسلام الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولون تشويه صورته وسمعته ويظهرون للناس أنه كان رجلا شهوانيا علما أن الرجل إن كان شهوانيا هذه ليست بمثلبة وإنما هذه منقبة إذا كان الرجل صاحب شهوة قوية وعنده قدرة واستطاعة على الزواج من النساء فهذه منقبة كانت عند العرب ما كان الواحد منهم يستحي من هذا إنما الحياة أن يكون الرجل ضعيفا لا يستطيع لامرأتين أو لامرأة واحدة هذه مثلبة ربما يستحي الإنسان من ذكرك أما رجل يستطيع أن يتزوج عدد كبير من النساء ويعطي كل امرأة حقها فهذا ماذا يا إخوان هذا الرجل ونعمة هذا الرجل ونعم الرجل ومع هذا نقول لهم لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالصورة التي تريدون تصويرها وإنما أعطاه الله عز وجل قوة في الشهوة أكثر من غيره من البشر ولذلك كانت له خصوصية أنه زاد على ماذا أنه زاد على أربع نساء صلى الله عليه وعلى وسلم ثم هو الذي قال وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب ومع هذا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج نساء أكبر منه سنا لكن كان يختار أجود النساء وأفضل النساء ولما كان يتزوج كان يتزوج المرأة وهو, وهو يريد بهذا رفعتها وإكرامها وإكرام إما والدها أو أخيها أو قبيلتها إلى غير ذلك من المصالح ومن المنافع التي كان يسعى لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أولى نسائه عليه الصلاة والسلام هي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجمعنا بها في جنات النعيم مع مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحبها دين نتعقد لله عز وجل بحبها وذكر محاسنها والذب عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيف تزوجها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم المشهور عند الناس أن خديجة كانت صاحبة مال وأنها كانت تستأجر عددا من الرجال يتاجرون بمالها فلما سمعت بأمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعفته ذهبت واستأجرته وذهب بمالها إلى بلاد الشام وفي بعض الروايات أنه كان يذهب بها 
إلى جنوب مكة إلى منطقة قريبة الآن أظن اسمها جرش أو جرش قريبة من منطقة الآن تسمى خميس مشيق فقيل أنه كان يذهب إلى بلاد الشام وأحيانا كان يذهب ماذا بتجارتها إلى جنوب مكة المكرمة وأرسلت معه غلاما لها يسمى ميسرة فميسر هذا رأى بعض الكرامات والأمور العجيبة في الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يعني رآه رجلا ناجحا في تجارة ورأى أن رب العالمين جل جلاله كان يبارك له في تجارة ورأى الملائكة تظله في سيره عليه الصلاة والسلام في الصحراء ورأى أن أن أحد رهبان النصارى التقى به وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظل شجرة فقال هذه الشجرة لا يجلس تحت ظلها إلا نبي من الأنبياء إلى غير ذلك من الأمور التي رآها ميسرة ونقلها إلى من؟ إلى خديجة فلما رأت خديجة مثل هذه الأمور الطيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت في أن يكون زوجا لها رغبت في أن يكون زوجا لها أيضا في بعض ما يروى في هذا الباب أن أختا لها أختا لخديجة كانت أعطت الرسول عليه الصلاة والسلام ورجلا آخر بعض المال ليتاجر لها لما رجعوا من التجارة هذا الرجل الآخر كان يطالب ويلح بماله حتى يأخذه من أختي خديجة أما الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطالب وكان يستعي أنه يقول أريد مالي وأريد حقي لما وصل هذا الأمر إلى خديجة أعجبت به ورغبت أن يكون زوجا لها هناك أيضا بعض الأقوال يذكرها بعض أهل العلم أن نصرانيا قدم إلى مكة وأخبرهم وكنا النساء مجتمعات ومنهن خديجة فأخبرهن أن نبيا في آخر الزمان سيظهر في مكة فالنساء ضحكن عليه ورمينه بالحجارة إلا أن خديجة وقع هذا في قلبها فلما رأت ما أخبرها ميسرة ما لها ذهبت ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزواج منها حتى قصة الزواج منها قيل أنها هي عرضت نفسها عليه مباشرة وقالت له إني راغبة بك لقرابتك وسطتك في قومك ومكانتك في قومك فعرضت نفسها عليه وقيل أنها أرسلت صديقة لها اسمها نفيسة بنت منية وهذه نفيسة بنت منية هي أخت يعلى ابن أمية هي نفيسة بنت منية ومنية هي أمها وبالتالي هي نفيسة بنت أمية وأخوها هو يعلى ابن أمية الصحابي المشهور هذه يا إخوان الروايات الواردة في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة كلها لا تصح أبدا هذه القصة والحكايات والروايات كلها لا تصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكرها كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام يقول هذا حديث منكر وكثير من العلماء ومن المحققين يقولون هذه رواية ليست ضعيفة هذه رواية واهية لأنها لم ترد بإسناد يعني ممن أوردها من؟ ممن أوردها ابن إسحاق ابن إسحاق يقول في الرواية وقد زعموا ثم بدأ يسردها ومثل هذه الأمور يا إخوان ما نريد زعموا وما نريد قالوا وإنما نريد ماذا 
الإسناد المتصل حتى يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يتكئ عليها فنقول بإجماع العلماء تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة أيضا من الأمور المذكورة في هذه القصة أن والدها خويلد هو الذي زوجها من؟ هو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم من أهل السير يقولون أن الذي زوجها هو عمها عمر ابن أسد وعمر ابن أسد هذا قول جمهور الجمهور أهل السير قالوا لأن خويلد مات متى؟ مات قبل حرب الفجار مات قبل حرب الفجار أي مات قبل ذلك ماذا يا إخوان؟ مات قبل ذلك بسنوات وفي هذه القصة أن الذي عقد لها هو من؟ هو خويلد والدها فكل هذه إخوان تدل على نكارة في متنها وعلى ضعف كبير وشديد في إسنادها فنحن نقول تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم خديجة رضوان الله تعالى عليها لكن كيفية هذا الزواج وتفاصيل هذا الزواج وحيثيات هذا الزواج لا نستطيع أن نجزم بأمر معين لأنه لم يرد إلينا بالطريق الذي يقبله أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أيضا مما ورد في هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب مع عمه حمزة وفي بعض الروايات مع عمه أبو طالب وفي بعض الروايات مع عمه حمزة وأبو طالب فأنت لما تجمع هذه الروايات كلها وتنظر إلى كلام أهل العلم في تضعيفها هنا يعني ين ين يعني ماذا يطمئن القلب نوعا ما إلى أن ماذا مثل هذه الرواية لا تثبت في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن من خديجة رضوان الله تعالى عليها الآن نبدأ يا إخوان في قراءة كلام المؤلف والتعليق عليه يقول المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه يعني يرفض يقولون رغب عن يعني رفض ورغب في يعني قبل فانظر حال فرجر ما لو يغير المعنى رغب عن يعني رفض ورغب في يعني وافق وهذا أمر معروف في لغة العرب يقول فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش يعني وجماعة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا يعني شربوا الخمر حتى إيش حتى ذهب عقلهم وسكروا من هذا الخمر فقالت خديجة خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته قال أي طيبته من الخلوق أو من الخلاق أهو الطيب أو الخلوق وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء يعني إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته ماذا يفعل يضع طيبا وعطرا ومسكا عليه وخلوقا ويلبس أحسن الثياب تقول وكذلك كانوا يفعلون أو قال وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما ترى عنه سكره نظر يعني لما ذهب أثر الخمر وأفاق من سكره فإذا هو مخلق يعني عليه الطيب وعليه حلة فقال ما شأني يعني يعرف أن هذا منظر منظر والد بنت تزوجت أو تتزوج ما هذا فقال زوجتني محمد ابن 
عبد الله قال أزوج يتيم أبي طالب قال لها أزوج يتيم أبي طالب الحديث الذي ذكرت له ذكرته لكم قبل قليل أنه زوجه مباشرة وفي بعض الروايات أنه مدح وأنه أثنى عليه قال أنت محمد أو هو ابن فلان كيف لا يزوج الشاهد فقال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري أي أنه يقسم أنه ماذا أنه لن يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفي نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى رضي يعني قالت ما يصير يا أبي سيقولون شرب الخمر وذهب عقله وزوج ابنته وهو لا يدري فربما حسب الأمر في باله على هذه الرواية ورضي بعد ذلك بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن من خديجة رضوان الله تعالى عليها الآن نقرأ الحاشية يقول المؤلف خمسة أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل مختصرا والطبراني في الكبير أي في معجمه الكبير وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح هذا الحديث يا أخوان لا يصح أبدا إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بل هذا الحديث مما اتكأ عليه بعض المستشرقين والملحدين والعلمانيين وأعداء الإسلام وأرادوا أن يبعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خديجة رضوان الله تعالى عليها وفي زواجه عليه الصلاة والسلام منها وقالوا انظروا تحايلت على والدها ورضي بهذا التحايل و أخذ رضا الوالد وعقله ماذا؟ وعقله غير موجود، ونحن نقول الحمد لله هذه الرواية لا تصح إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد أنكرها كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وكنت أتمنى كنت أتمنى من المؤلف وهذه لعلها أيضا من المؤاخذات التي ماذا؟ نحفظها وتحفظونها ولعلنا إذا يسر الله مستقبلا يعني نرسل بهذه الملاحظات إلى المؤلف كنا نتمنى من المؤلف إما أنه يبسط الكلام على إسناد هذه الرواية لأنها مشكلة ولأنها بالذات هذه المستشرقون استخدموها في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإما أنه يقول أنها صحيحة ويبين رأيه وترجيحه ولماذا أو أنه ماذا أو أنه لا يريد أو أنه ماذا أو أنه لا يريدها فإن قال قائل قال المؤلف أن الهيثمي قال ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح نقول هذه العبارة عند العلماء لا تدل على أن الحديث صحيح هذه العبارة أبسط يعني هذه من من أبجديات علم الحديث من أبجديات علم الحديث ومن يعرف الصناعة الحديثية أنه إذا قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح لا يدل أبدا على أن الحديث صحيح لماذا؟ الحديث المنقطع الذي سقط من إسناده راوي نفرض يا أخوان أن هذا إسناد الحديث واحد اثنين ثلاثة أربعة هناك راو بين هذا وذاك سقط يعني غير موجود فالآن هذا يسمى حديث منقطع الآن هذا رجال الصحيح من رجال الصحيح من رجال الصحيح من رجال الصحيح لكن كون هؤلاء من رجال الصحيح لا يمنع من وجود انقطاع هذا المنقطع المعضل ما سقط منه راويان فإذا سقط راويان نقول ما في مانع سقط منه راويان والبقية من رجال الصحيح لكن سقوط الراويان ماذا يعتبر لكن سقوط الراويين يعتبر علة ماذا علة في هذا الحديث ثم الحديث الصحيح لابد أن يكون هو الحديث المتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، إذا عدل ضابط متصل غير شذوذ ولا علة، خمسة شروط الحديث الصحيح. لو سلمنا أن هذا متصل وهو ليس بمتصل، وأن رجاله عدول، وأن رجاله ثقات، بقي معنا الشذوذ والعلة، وهذه ماذا؟ من العلل التي تقدح ماذا؟ في صحة الحديث، فهذا الكلام الذي أورده المؤلف من الناحية العلمية لا قيمة له أبدا، يعني ليته ما ذكره. ليته ماذا؟ ما ذكره لأنه لا قيمة له أبدا، إلا في حالة واحدة، أنه يذكر روايات ويذكر أن الحديث روي متصلا ويذكر أسانيد أخرى، ثم لا مانع أنه يسند قوله ماذا؟ بكلام الهيثمي، لكن كلام الهيثمي وحده لا قيمة له في هذا الباب أبدا، ولذلك يا إخوان هذه القصة مما لا ينبغي ذكرها ولا الاعتماد عليها لأنها لا تصح هذا الأصل لأنها ماذا؟ لا تصح إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ونقول أيضا ولو صحت لما كان في هذا مانعا أبدا يعني لو أنها صحت من الناحية الحديثية فلنا أن نقول أولا أن خديجة في هذا الوقت ما كانت مسلمة ولا كانت معصومة والمرأة إذا أحبت رجلا ربما ماذا تفعل؟ تتحايل على اهلها في سبيل ماذا؟ ان تبلغ مناها وهذه يدل على شده رغبتها بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي منقبه لها لا مثلبه عليها، فهي منقبه لها لا مثلبه عليها، ثم بهذا الرضا حال سكره لم ينعقد الزواج، وبالتالي هي جاءت الى والدها وقالت له يا ابتي لا يصلح ان يتحدث قريش انك كنت بغير عقلك وانك 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 فرضي بعد ذلك فرضي بعد ذلك فالعبره بالرضا بعد ذلك وليس ماذا؟ برضاه حال سكره ونقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما ضربه على يده وما غصبه ان يزوجه ابنته ابدا وانما هو بعد ذلك رضي بقناعته وبكامل رضاه ومع هذا نقول من الناحيه الحديثيه هذا الاثر ما له لا يصح الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وبهذا ماذا يا اخوان؟ وبهذا يستريح عقلنا وبالنا في هذه الجزئيه. يقول المؤلف ويؤيده ما جاء من حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه بنحو اللفظ السابق لبعض ماذا؟ لبعض زياده، قال: وهذا يرد ما جاء عن المؤمل ان الذي زوج خديجه هو عمها عمر ابن اسد لان لان المؤمل متروك لا يعتد بكلامه، يعني هناك خلاف بين العلماء. الواقدي وجماعه من اهل العلم يقولون ان الذي زوجها هو من؟ هو عمها هو والدها هو والدها. وجماعه من اهل العلم هو محمد بن اسحاق واظن كلام الحافظ بن حجر ايضا يقولون ان الذي زوجها هو من؟ هو عمها هو عمها عمر ابن أسد فهذا الخلاف الذي بين أهل العلم هنا يقول لو أن هذه القصة صحت يعني لو أنها صحت نقول هذا يرجح ماذا يرجح أن الذي زوجها هو عمها لكن الذي القصة ضعيفة والذي عليه جماهير أهل العلم أن الذي زوجها من أن الذي زوجها هو عمها عمر ابن أسد لا سيما أن كثيرا من أهل العلم قالوا بهذا القول أولا وأن كثيرا منهم قالوا أيضا أن والدها مات قبل حرب الفجار أي أنه أنه مات قبل ذلك بسنوات طويلة. 
يقول المؤلف وعن الزهري وهو محمد بن شهاب الامام الثقه السبت صاحب الحديث والسير قال لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجه حتى ماتت هذه يا اخوان يدل على ماذا يدل على مكانتها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وليس معنى هذا ان الرجل يتزوج عن امراته انه لا يحبها ولا يكرمها لا لكن اذا الرجل كان يراعي مشاعرها هذه يدل على ماذا على ان لها حظوة عظيمة جدا او على انها ملأت قلب هذا الرجل حتى ماذا حتى جعلته لا يفكر في غيرها والا رسولنا صلى الله عليه وسلم احب عائشة وكانت لها حظوة وكانت لها مزية ومع هذا كانت معها بجانبها ثمان من النساء فليس هناك تعارض لكن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كانت لها مزية دون ماذا دون غيرها يقول وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط فقال أتدرون ما هذا وهذه أخوان أسلوب تعليم هذا يكون ما له أسلوب تعليم كيف أسلوب تعليم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نساء العالمين فلانة وفلانة 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 ربما الإنسان ينسى كم ذكر لأنك لو تلاحظ الحديث ما قال نساء العالمين أربع لا قال أفضل نساء أهل الجنة فما قال أربع لو قال أربع كلمة أربع تبقى في الذهن دائما الأرقام ما لها تبقى لكن هنا ما ذكر رقما وإنما خط في الأرض خطوطا هذا يا أخوان يعني نوع جذب لأذهان المستمع أو لذهن المستمع فقال أتدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد ومريم ابنة عمران وآتية ابنة مزاحم امرأة فرعون فهذه هذا الحديث كما ذكرنا من قبل من ضمن مزايا وفضائل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها النساء في الجنة من أفضلهن بل أفضلهن هؤلاء الأربع اللاتي ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا يا أخوان إشارة سريعة فقط يعني خروج عن هذه الجزئية من أفضل خديجة أم عائشة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين طبعا هنا خلاف بين أهل العلم بعض العلماء يقول خديجة لما ذكرنا من فضائل وبعض أهل العلم يقول لا أفضل النساء عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل عائشة على النساء وهذا عموم كفضل السريد على سائر الطعام والسريد هو أفضل أنواع الطعام هذا هو المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما أنها حفظت العلم وأنها نشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ابن تيمية رحمه الله له قول وسط في هذا الباب يقول بالنسبة لفضلها في أول الإسلام فخديجة أفضل وعائشة ليس لها مزية خديجة في أول الإسلام وبالنسبة لآخر الإسلام أو لآخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشة ماذا أفضل لأن لها مزية ما كان لمن ما كان لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وبهذا يعني يستطيع الإنسان أن يكون وسطا بين هذين القولين فنقول خديجة لها مميزات لم تكن لعائشة وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها مميزات لم تكن لخديجة وفي كل خير والله أعلم في هذا الباب 
يقول المؤلف ومن حديث علي بن ابي طالب قال عليه السلام اي قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه، الان انزلوا الى الحاشيه رقم اربعه. يقول نسائها خير نساء الارض جميعا، يعني الحديث يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه اي خير نساء الارض مريم وخير نساء الارض كذلك خديجه، وهذا معنى من حيث الجمله صحيح، لكن هذه الروايه يا اخوان يعني هذه الروايه بالذات احد رواه الحديث هو وكيع بن الجراح، احد رواه الحديث علق على هذا واشار الى السماء والارض، يعني قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه وكان يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجه وهو يشير بماذا؟ وهو يشير إلى السماء والأرض يعني إلى الحياة الدنيا وإلى الآخرة فهذا أشمل أولا من كلام المؤلف وثانيا أنه تفسير راو من رواة الحديث ومعلوم أن الراوي أدرى بروايته ممن من غيره فكيف إذا كان هذا متأخر وفي مثل هذه الأزمنة فنقول الأولى أن نضع تفسير وكيع رحمه الله فنقول فأشار وكيع إلى السماء وإلى الأرض قال المؤلف ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتت يعني إذا جاءت عندك فأقرأ عليها السلام من ربنا أو من ربها فأقرأ عليها السلام من ربها يعني ان الله جل وعلا يقرئها السلام وهذه يا اخوان مزيه عظيمه جدا رب الارباب ومالك الملك الذي بيده مقاليد الامور خالق السماوات والارض اله الاولين والاخرين يقرئ امراه من قريش وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويرسل إليها من؟ ويرسل إليها الروح الأمين الآن يا إخوان لو أن رجلا جاء إليك مستشار الحاكم أو مستشار أحد الوزراء وقرأ عليه الباب وقال والله طويل العمر قال لي اذهب إلى فلان وسلم عليه ماذا سيقول؟ هذا الرجل سيقول حياك الله وبارك الله فيك والله يا الله أخجلتم تواضعنا وما قصرتم أليس كذلك يا إخوان؟ سيفرح مع أنه ربما لا يأتي لا بهدية ولا بمال ولا بعطية لكن هذا منقبة لما يأتيك تحية من ملك أو من حاكم أو من شيخ أو من أمير أو من غني أو حتى من عالم فهذه ماذا منقبة عظيمة فكيف إذا جاء هذا السلام من ربنا سبحانه وتعالى فيقول فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب هذه أخوان نسينا أنها من المبشرات بالجنة من مناقبها كذلك أن الله جل وعلا قد بشرها في الجنة ولا زالت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة يا أخوان ماتت وعمرها 65 عاما وماتت قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بكم ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين قبل حادثة الإسراء والمعراج يعني لسه في أول مراحل الإسلام فالله عز وجل يبشرها بالجنة فهي من أوائل من بشر بجنات النعيم مع من؟ مع سمية وياسر والدا عمار ابن ياسر 
فجاء إليها وقال وبشرها ببيت في الجنة من قصب وهو اللؤلؤ المجوف نسأل الله من فضله لا صحب فيها ولا نصب يعني بيت ما في إزعاج ولا في تعب ولا في مشقة وليس فيه هموم ولا غموم ولا أي شيء من أكدار هذه الحياة الدنيا فهذا يا إخوان كله يدل على مزيتها وعلى فضلها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن نشهد الله جل وعلا على حبها وعلى معرفتنا بفضلها رضي الله تعالى عنها وارضاها ويكفيها شرفا انها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن امهات المؤمنين الطاهرات العفيفات رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احد عنده سؤال؟ انا اولا عندي شيء. الان يا اخوان نحن نذكر ملاحظات على الكتاب. اذا استطاع الواحد منكم ان يجمع يعني اثناء الشرح يجمعها وياتيني بها. وانا اريد من اكثر من اخ. يعني من ضمن الملاحظات قال المؤلف صفحه كذا وكذا ما يلي. المؤاخذه كان الاولى ان يكون كذا. يجمعها وياتيني بها اولا باول اذا استطاع الواحد منكم. انا اريد من اكثر من واحد. استطيع مثلا اقول يا فلان يعني نكلف بهذا لكن اريد هذا يا اخوان ان يكون من اكثر من واحد طيله سيرنا في هذا الكتاب. ها طارق. في الحديث خديجة وفاطمة ما ذكرناها؟ ما ذكرناها؟ ذكرناها خديجة وفاطمة وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران هن نساء العالمين، نساء العالمين أربعة، يعني جاء في الحديث نساء أهل الجنة وأهل السماء وأهل الأرض وأهل العالم، فأفضل النساء هن من؟ هن هؤلاء الأربعة، أبو عبد الرحمن بعض اهل العلم يقول انها اول من اسلم. بعض العلماء يقول انها اول من اسلم، لكن قولها للرسول عليه الصلاه والسلام كلا والله لا يخزيك الله لا يدل على ماذا؟ لا يدل على انها اول من اسلم، لانها ربما اسلمت في اليوم الثاني، ما عندنا جسم. ولذلك لما نقول اول من اسلم من النساء نحن متاكدون من هذا، لانه احتمال احتمال ان يكون الصديق هو من؟ هو اول من اسلم. ويقول هذا بعض اهل العلم بل بعض العلماء يقول علي بن ابي طالب. لكن الاسلم اننا نفصل، نقول اول من اسلم من النساء خديجه، هذا لا يتعارض قد تكون الاولى. واول من اسلم من الرجال الصديق، واول من اسلم من الصبيان علي، واول من اسلم من العبيد بلال وهكذا. طيب الله اعلم ها سوده الثانيه يعني في الترتيب سوده بنت زمعه. وهي كانت كبيره رضي الله تعالى عنها. أنا ذكرت لكم يا إخوان علي لما كان يقول كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان امرأته مني لما تقرأ في شرح هذا الحديث يقولون مداء يعني رجل فحل فيستحي أن يسأله وإلا هي ليست منقصة يعني هذا فحل يكفي أن نقول فحل لكن الله المستعان صحيح لكن عائشه لها مزيه يعني لولا الحديث الذي الذي جاء 
لولا هذا الحديث لقلنا خديجة أفضل أنا عن نفسي أقول لولا حديث فضل عائشة على سائر الطعام كفضل السرير فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام لولا هذا الحديث لقلت خديجة أفضل لأن الأحاديث الواردة تنطق بفضلها لكن هذا الحديث أيضا ينطق بفضلها على جميع النساء ف يعني كلام ابن تيميه معقول اننا نقول هذه لها مزيه في امور وهذه لها مزيه في امور. لا ما يشترط ما يشترط ما يشترط يعني ما يشترط انه يقال افضل نساء العالمين فلان لانه قد يكون ايضا يضاف لها بعد ذلك ما يشترط. وعلى العموم يعني كله ماذا كلهن ايش؟ على العين وعلى الراس. كلهن على العين وعلى الراس. واحد لو حصل مثل خديجه يتزوجها حتى لو عمرها 60 سنه. ها؟ ولا بتقولوا تبغون صغيره؟ ها؟ كيف؟ حتى يكون هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ صحيح؟ لكن الرجل يا اخوان يحرص، هذه نسينا نذكرها، انه هذا فيه فوائد، اولا في حرص الانسان على المراه الصالحه، لان هي التي تعينه. الآن كثير من الناس يحرص أول ما يحرص على الجمال، يقول أبغي واحدة بيضة شقراء شعرها ناعم تكون طويلة وتكون رشيقة ومسوية تقويم أسنان ها؟ و إيش كمان؟ ومركبة عدسات هذه مواصفات في الجنة وتحصله هو بين قوسين دفش فهمتوني يا أخوان؟ لا يعني لا أنت أقبل أشياء والمرأة تقبل أشياء المهم أن تنظر تغفر بذات الدين تربت يدك هذا ليس معناه أن الإنسان لا يهتم بالجمال لكن ما يهمل الدين ما يهمل الدين لا يهتم بالجمال ويهتم بالدين النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان كان يستطيع أن يأخذ واحدة عمرها 12 سنة 10 سنوات لكن هذه امرأة عاقلة امرأة صالحة ولذلك انظروا إلى مواقفها يا أخوان ليس سهلا أن يأتي زوج يقول حرمته أنا اليوم نبي من الأنبياء ليس سهلا، الحين لو يجي واحد يقول لزوجته انا خلاص انا بخرج على الدولة، بتقول انت مجنون مخبول ما عندك عقل، يعني هو الان اتى بشيء جديد وامر يتعلق بالدين، فليس سهلا، ومع هذا كانت امراه عاقله، نظرت الى حياته، الى اخلاقه، قالت كلا والله، ثم حتى تؤكد هذا اخذته الى ورقه ابن نوفل، ثم كانت من اسباب منعت يعني من الاسباب التي تمنع قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يا اخوان؟ لانها من بني اسد اسديه وبالتالي هم يعني اصهار للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا فيه ماذا؟ فيه جزء من فضلها على الدعوه. جزء من فضلها على الدعوه ويكفي انها ثبتت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يقول انها اعانت النبي عليه الصلاه والسلام بمالها. كانت امراه ثريه اعانت الرسول عليه الصلاه والسلام بمالها، بل قيل انه تزوجها في بيتها وأولادها الستة كلهم أتوا في هذا البيت ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عقيل بن أبي طالب يعني أخذ هذا البيت فهذا يدل ماذا يكون على فضلها وعلى منزلتها وأن الإنسان لابد أن يحرص على ماذا على المرأة الصالحة لا سيما يا إخوان في مثل هذه الأزمنة نحن نعيش في أزمنة الإنسان يضعف الواحد اليوم ملتزم وبعد أربع سنوات ضايع من أسباب ثبات الإنسان المرأة الصالحة لأنها ستقرعه بين الحين والآخر بكلمة بحديث بمسج أو برسالة تذكره بالله يعني على الأقل القرين صالح أما لما تكون المرأة مغنية والرجل مطبل يعني راح فيها إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الغنى فالرجل العاقل الذي يحرص على المرأة الصالحة طيب واحد متزوج امرأة مش صالحة يحرص على صلاحه نقول غلط وقع الفاس في الراس 
وانت ما تزوجتها الا وانت كنت على شاكلتها فالان ضعها في ميزان حسنات في جيبك ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومن فضل الله انا اقول غالب النساء عاقلات غالب النساء لما يقول لها زوجها يلا التزمنا تدينا جاءت المشرق اغلب النساء تكون مع زوجها اذا كانت شويه فيها اعوجاج يكون شاطر يعرف كيف ايش يلعب عليها بالترغيب والترهيب بالهدايا بالطلعات بسيره الحج والعمره يعني مش صعب يعني هو لما في الجزئيه يعجز يقول انا خلاص ابغي اتزوج الثاني لا يسعى في اصلاحها ويشفق عليها ويعتق رغبتها من نار جهنم فهذا كان يعني تعليق على كلام الاخ اه اذا ما في اه ما في جزم ما في جزم ولذلك ما نستطيع نقول هذا او ذاك يعني في امور يا اخوان وذكرنا لكم من البدايه انه في امور نستطيع ان نجزم فيها وفي امور تكون عباره عن ثغرات القصص نستطيع ان نملاها ببعض الاثار او ببعض اقوال الزهري او بقول محمد بن اسحاق لكن حينما لا يكون هناك خلاف لكن لما يكون في خلاف هنا الانسان يتوقف يقول قيل كذا وقيل كذا ولا يترتب على هذا ايش؟ امر ايش يترتب لو كان هذا او ذاك؟ تزوجها تزوجها فاذا كان ابوها ميت هذا عمها وإذا كان أبوها حي هو الذي ايش؟ زوجها وانتهى الموضوع. نعم ذكر أن لها من أبو هالة ولد اسمه هند. اسم هند يقال للذكر وللأنثى. أبو هالة كان لها ولد اسمه هند. هذا هند أسلم. وحسن إسلامه. ولما تزوجت عتيق بن قوسين عتيج ها عتيق بن عائد ايضا انجبت له بنتا اسمها ها ها يا احمد هند نعم وايضا اسلمت وحسن اسلامها ويقال انها كانت ربيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش يعني الربيبه؟ يعني تربت في حجري يعني الرسول كان متزوج خديجه وهي ايش؟ وهي موجوده وهذه يذكره بعض اهل العلم في ترجمتها انها كانت ربيبه الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امها فربى ابنتها والله اعلم وايضا قيل انها تزوجت رجل ثالث انا ما ذكرت هذا لانه مش كل ما يقال نذكره قيل انها ايضا تزوجت رجل ثالث اظن اسمه عوف ابن عمرو المخزومي لا ابو وهب ابن عمرو المخزومي، ابو وهب ابن عمرو المخزومي، ف يعني هذا ليست منقصه، بالعكس هذا يدل يا اخوان على ماذا؟ الان لو قلت لكم هناك امراه جميله صالحه دينه عندها مال عاقله تزوجها فلان وماتت، وتزوجها ومات، فلان ومات، يعني الرجال يرغبون فيها، ما بتفكر فيها؟ بتضارب عليها. بالعكس يعني الخوف انك تدعي على زوجها يا رب يموت. لكن ليس كل ما يذكر المشهور انه من؟ ابو هاله ومن؟ وعتيق هذا المشهور ها يا اخوان اذا ما في اسئله خلاص لكن انصراف وليس انصراف الله يحفظك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت